0: Hoy es un día de decisiones, ¿verdad? ¿Cuántas decisiones tomas en un día? Piénsalo. Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuántas decisiones tomas? La ropa que te vas a poner, lo que vas a desayunar, el transporte que vas a elegir para ir al trabajo, a la universidad, al instituto... La reacción que vas a tener conduciendo. Las miradas que vas a echar, el humor que vas a tener, la comida que vas a elegir, ¿cuántas decisiones? ¿Cuántas decisiones son importantes y cuántas decisiones son no importantes? Al final te das cuenta que durante todo el día estamos tomando decisiones y las decisiones marcan, marcan tu día. ¿vale? No somos personas que creemos en el destino, la Biblia no habla de un destino fijado, marcado, en el que da igual lo que hagas, todo va a pasar así, excepto un destino universal que es que Cristo volverá y todo acabará. Pero el destino de cada uno no está marcado. Tú eliges. Dios te ha dado la, la libertad de elegir qué quieres en tu vida. Y, y pensando en decisiones, no sé si cuántos de vosotros ayer lo pasasteis mal. Eh? Yo, yo lo pasé mal. Eh? Pero tú has, pensado, tú has pensado lo que es... Vale, igual el fútbol te da un poco igual, pero me tienes que aguantar porque soy tu pastor y sabes que me gusta el fútbol. Así que mientras dure la Eurocopa me tendrás que aguantar poniendo ejemplos de fútbol. Pero al final, en unos cuartos de final... <risa> <risas> Buena esa. O sea, hubiese estado bien el otro día con el lol. LOL. <risas> Unos cuartos de final y tienes que tirar un penalti. ¿Tú, ¿tú lo has visto? O sea, que seas bueno jugando a fútbol no quiere decir que sepas tirar un penalti o que los nervios te dejen tirar el penalti. Y el, y el entrenador que tiene que tomar la decisión de qué jugadores están bien físicamente y mentalmente para tirar un penalti. O sea, es una responsabilidad brutal. Al final da igual, ellos van a cobrar los mismos millones. Y si se van a casa, pues mira, empiezan las vacaciones antes. Los que sufrimos somos nosotros también. Pero es una responsabilidad brutal. Pero una, una decisión más personal, ¿vale? Que creo que nos ha tocado de cerca, os ha tocado de cerca algunos. Ahora estamos en periodo de vacunación, seguimos en vacunación. Yo ya me he vacunado y es bueno vacunarse, porque es bueno no, que no sigan muriendo personas. ¿Pero os acordáis aquellos que os habéis va vacunado con AstraZeneca la primera dosis? ¿Os acordáis, no? Primera dosis de AstraZeneca, rumores de trombos, de gente muriendo, patadín, patadín, y de repente ¡Ostras! Que igual no hay segunda dosis de AstraZeneca, que ¿qué hacemos? ¿no? y Estuvieron como un mes en stand-by a ver qué hacemos, nos vacunamos, no nos vacunamos, y de repente, la gran idea, ¿no? Os dejamos elegir, como si fueran McDonald's, os dejamos elegir, ¿qué queréis? ¿Segunda dosis de AstraZeneca? ¿De Pfizer? ¿De otra? ¿Qué decisión tomas? Si tú estuviste, porque su, fueron, su, sobre todo tocó a gente eh, sanitaria y a, y a profesores, ¿qué decisión tomas? Si repito AstraZeneca, trombo y muero. Si decido Pfizer, ADN de Bill Gates en mis venas y a ver qué pasa con mi vida. ¿No os dais cuenta que muchas veces las decisiones que tomamos pueden marcar nuestra vida de una manera brutal? ¿Qué necesitas para tomar una decisión? Al final... Para, para, para desayunar o para comer, tienes que abrir la nevera o abrir el, la despensa y ver lo que tienes, ¿no? Pero cuando son decisiones importantes en tu vida, ¿qué necesitas? Sabiduría. ¿Sabéis lo que es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de ver hacia el futuro y al sopesarlo con el presente, elegir el camino que más te va a convenir a, a largo plazo. ¿Habéis visto ese... ese ese experimento social del hormiguero que ponen a, do, a, a los niños frente a un pastel y dicen, si no te comes el pastel, cuando vuelva, me voy cinco minutos, y cuando vuelva te comes dos trozos de pastel. Había algún niño que lo conseguía, pero la mitad de los niños no lo conseguían. Decían, bueno, a vale pájaro en mano, que ciento volando, y se comían todo el pastel. Sabiduría es la capacidad para que tú sepas tomar una decisión que mirando al futuro te des cuenta de que tiene, tienes que sopesarla con el presente y darte cuenta que es mejor para ti. Lo segundo es el conocimiento. Al final tú tienes que tomar decisión en base a algo que sabes. Y lo tercero es experiencia. Experiencia en, en saber qué decisión estás tomando. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué pasa si tienes que tomar una decisión cuando no tienes sabiduría, cuando no tienes conocimiento y cuando no tienes experiencia? La cosa se complica, ¿verdad? ¿Cuántas veces elegimos pareja sin conocimiento, sin experiencia y sin sabiduría? y luego nos va mal, y echamos la culpa a los demás, es muy típico de, de los seres humanos. Pero si yo te dijera qué necesitas para tomar la decisión de seguir a Jesús, piensa, ¿eh? porque esto es una respuesta muy personal, piensa qué cosas tienes y qué cosas te faltan. Sabiduría. Seguir a Jesús mirando al futuro, lo comparo con el presente y me vale la pena seguir a Jesús si miro lo que me espera en la vida. Conocimiento. Conozco a Jesús. Igual te das cuenta que muchas veces sigues a Jesús solo de lejos porque no le conoces bien. Experiencia. Si no tienes una experiencia con Jesús, es muy difícil seguirle. Seguir a Jesús solo depende del interés que te mueve hacia Él. ¿Sabes? Me he encontrado con muchas personas que, que a lo largo de su vida han crecido en una familia religiosa, han crecido en un hogar cristiano que practicaba la fe pero realmente nunca han conocido a Jesús. Y hay gente, como es el caso de Rosemary, que no han conocido a Jesús en su vida y que lo han conocido en una edad adulta y han tomado la decisión de seguir a Jesús. Pero a mí me gustaría hacerte reflexionar sobre los grupos de personas que siguen a Jesús. Porque al final tú escuchas mucho hablar de Jesús, escuchas a los pastores, escuchas a otras personas hablar de Jesús y te das cuenta de que parece que la gente solo tenía blanco o negro, ¿no? O sigo a Jesús o no sigo a Jesús. O uno u otro, pero, ¿cuánta gente seguía a Jesús y cómo la seguía? El primer grupo era la gente que seguía a Jesús solo en ocasiones. La BBC, ¿no? No la del Madrid, antigua, sino la BBC, de ni, la, ni la, la cadena inglesa, sino bodas, bautizos y comuniones. Conocéis esta expresión muy española, ¿no? Gente que solo va a eventos religiosos, gente que solo se reúne en comunidad para bodas, bautizos y comuniones. Esto también había en la época de Jesús. Gente que le seguía en ocasiones. Gente que escuchaba que Jesús había llegado a la ciudad... Y Jesús, como sanaba, como multiplicaba el pan, como resucitaba muertos incluso, era flipante. Tú imagínate, si llega... No creo que ganemos, pero si la selección gana, ¿qué ¿cuánta gente creéis que va a venir a Madrid a recibir a la selección? Pues con Jesús, otra vez. <ríe> Con Jesús pasaba lo mismo. La gente oía que Jesús llegaba y era como buah, el influencer del momento, el Justin Bieber, buah, vamos a ver a Jesús. Yo qué sé, yo estoy cojo, yo tengo lepra, yo me pasa cualquier enfermedad, Jesús me va a curar. Yo tengo hambre, nunca he probado el pan este que Jesús multiplica. Voy a ir a ver a Jesús. Este era un grupo enorme, enorme de personas. Y sí, fíjate, Juan 6:26 que voy a buscar rapidito. Juan 6:26 fíjate lo que Jesús dice. De cierto, de cierto, os digo que me buscáis... No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sabes? Hay mucha gente que sigue así a Jesús. Yo solo busco a Jesús cuando tengo hambre, yo solo busco a Jesús cuando lo necesito y cuando me ha respondido a mis necesidades, cuando ya tengo saciedad, cuando ya estoy satisfecho, ¡Uf! Ahora Jesús ya no me interesa, voy a seguir con mi vida. Y mucha gente vive así, no, no solo en la época de Jesús, ¿eh? sino hoy en día también la gente vive así. Vengo a Jesús a que me dé lo que voy buscando y cuando me lo da, venga, hasta luego, ¿eh? hasta que lo vuelva a necesitar. Pues pasa una semana, un mes, un año o ya nunca más vuelvo. Había gente que también seguía a Jesús porque era la moda. Había gente que a lo mejor ni lo conocía, pero yo bueno, qué sé, es la moda. Mis padres lo siguen, mis abuelos lo siguen, mis abuelos eran de la iglesia, mis padres eran de la iglesia. Y yo vengo a la iglesia porque es la costumbre, la moda. Jesús era la sensación del momento y todo el mundo buscaba una cita con Jesús, pero muchos solo se querían reunir con él por curiosidad luego estaba un segundo grupo. Y en ese segundo grupo podía entrar realmente mucha gente, porque se habla de los doce discípulos, pero cuando tú lees un poco la Biblia te das cuenta de que ese grupo íntimo que seguía a Jesús a muchos lados eran más de doce hombres, más de doce discípulos. Había bastantes mujeres y había personas que ni siquiera la Biblia nombra con nombres y apellidos, pero estaban con él en todo momento. Son esos discípulos que la Biblia nos dice que uno es Andrés, el mismo Juan lo dice, uno es Andrés y el otro probablemente fuera Juan, en que se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, ¿dónde vives? ¿Sabes? Ese, ese grupo que no se contenta solo que con, mira, tengo hambre, dame de comer. Mira, estoy enfermo, sáname. O tengo este problema, solucionamelo. Gente que no se conformaba con una relación así con Dios. Gente que quería un poco más. Quería un poco más. Quería conocer a Jesús. Quería saber dónde vivía. Querían verle. Y aquí es donde los discípulos empezaron a avanzar en una relación más profunda con Dios. Y por eso se acercaron a Él. Le preguntaron dónde vivía porque querían ver a Jesús realmente, querían buscar una relación con Él. Y ese grupo, tristemente, ya era mucho menos numeroso. Porque querida Rosemary, queridos todos y todas, seguir a Jesús, cuanto más fuerte es tu decisión para seguir a Jesús, te das cuenta de que menos personas están a tu lado. Porque cuando no se exige nada de compromiso, es muy fácil seguir a Jesús. Seguir a Jesús en bodas, seguir a Jesús en fiestas, seguir a Jesús en eventos, es muy fácil. Seguir a Jesús cuando lo estás pasando mal es muy fácil. Pero querer conocer a Jesús, ya menos gente lo busca. Y aún hay menos gente que busca. El texto que voy a leer a continuación, que está en Juan 8, 31. Dice Jesús, dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí ya no llega casi nadie. Esto es muy triste porque aquí no llega casi nadie y a lo mejor estoy hablando a una persona que ha nacido en la iglesia, que ha crecido en la iglesia, que se ha bautizado en la iglesia y que cree que conoce a Jesús, pero a lo mejor no ha llegado a este nivel. Porque sigue escuchando a Jesús o hablar de Jesús a terceras personas solo los fines de semana. Pero realmente no busca crecer, no busca su palabra, no busca descubrir aún más de Jesús. Este grupo de personas que deciden tomar este paso es, son personas que buscan realmente una relación íntima con Dios. No sigo al Dios de mis padres, no sigo al Dios de, de, de la gente que conozco en la iglesia, no sigo al Dios de otras personas, sigo a mi Dios, el Dios que yo he decidido conocer. No me estanco en una relación que no va a ningún sitio, sino que intento avanzar más. Y luego estaba el último nivel, el último nivel de personas. El último nivel que ya muy poquitas personas, porque cuando Jesús resucitó ya no había tanta gente, ya la fiebre de Jesús ya había pasado, ya, ya esto era como gran hermano, ¿verdad? Gran hermano uno muy bien, dos, tres, bueno, en España diez, quince, pero al final gran hermano dieciocho pues ya no interesaba tanto, ¿no? Pues con Jesús pasó algo parecido. Jesús al principio, bien, bien, bien. Pero luego ya, ostras, a mí no me gusta un rey y un libertador que se muere. A nadie nos gustan los perdedores que mueren. Así que cuando resucitó, muy poquita gente quedaba a su lado. Solo los realmente fieles quedaban al lado de Jesús. Por eso seguramente conoces los que forman parte de este grupo. ¿Y sabes lo que hace este grupo que llega hasta el final? La semana pasada la... Pasada hablábamos de, la, de, la, de, la, de, de aguantar, ¿no? de la perseverancia. La semana pasada no, la anterior. Habla, ah, hablábamos de la perseverancia, de continuar, de aguantar, de mantener la fe hasta el final. Uno de ellos fue Pedro. ¿Os acordáis lo que le dice Jesús a Pedro? Se lo dice hasta tres veces. ¿Recordáis esa pregunta? Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice sí. ¿Y qué le responde? Cuida mis ovejas, cuídalas. Los poquitos que llegan a este nivel... Ya lo han entendido todo. Los poquitos que han llegado a este nivel no se conforman con venir a Jesús solo cuando lo necesitan. Tengo hambre, me das de comer. Estoy enfermo, me curas. Tengo un problema con mi mujer o con mi marido, me lo arreglas. Ya no se conforman con eso. Ni siquiera se conforman con conocer a Jesús un poco más, venir a la iglesia cada sábado, cada domingo o cada día que vayas a la iglesia. No se conforman con eso. No se conforman ni siquiera con tener una devoción diaria con Dios, sino que buscan servir a los demás cuidar a los demás, cuidar a aquellos que aún están intentando avanzar en su camino para conocer a Jesús. El verdadero cristianismo se completa cuando podemos estar al lado de personas que empiezan a conocer a Jesús. Y déjame que te diga tres cosas, tres cosas importantes. La primera es que si sigues a Jesús para saciarte... solo vas a seguir a Jesús temporalmente y ocasionalmente. Y déjame que te diga que seguirás vacío o vacía. Si tú solo buscas a Jesús cuando te interesa, buscando que te alimente o que te cure una enfermedad, ese vacío que tienes en tu interior no se solucionará. Si sigues a Jesús por el espectáculo, pronto te defraudará. Porque Jesús no ha venido a este mundo y no nos ha demostrado una cultura del espectáculo, sino una cultura de la humildad. La segunda cosa es que la diferencia entre seguir a Jesús o conocer a Jesús. Hay gente que se, se limita, se conforma con conocer a Jesús. ¿Y sabéis cuáles son esas personas? Las que creen como los demonios. ¡Ostras! ¿Qué acabas de decir, no? ¿Me estás diciendo que creo como los demonios? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tú crees que Jesús es Dios y ya está, y no implica una transformación en tu vida y no implica un cambio en tu vida, los ángeles de Satanás, e incluso Satanás, creen igual que tú. ¿Creen que Dios, Jesús, es Dios? Pero no transforma sus vidas, no transforma su corazón. La diferencia es seguir de cerca a Jesús, no seguirlo de lejos. No limitarte a saber quién es, sino ser como Jesús y dejarte transformar. Y eso es Rosemary lo que estamos llamados. Dejarnos transformar por Jesús, no seguirlo solo de lejos. Y a veces hay gente que piensa que seguir a Jesús es dejarlo todo y entonces vemos ejemplos como los discípulos. Vemos ejemplos como los discípulos. Vemos ejemplos como Mateo, como Pedro, como Juan, como Santiago, que dejan las redes, Mateo deja las finanzas y se van con Jesús y lo dejan todo y creemos que todo es dejarlo y seguir a Jesús y ya está. Pero cuando conoces a Jesús de verdad, te das cuenta de que en el grupo de Jesús había una ex prostituta que Jesús tiene que ir siete veces a por ella. Siete veces, lo dice la Biblia. Siete veces a por ella. En el grupo de Jesús había mujeres que no lo habían dejado todo. De hecho, esas mujeres mantenían el movimiento. Esas mujeres pagaban, para que luego digan de las mujeres, ¿eh? en el siglo XXI parece que estamos volviendo a... Jesús vivía contento y feliz en una cultura machista donde en su movimiento las mujeres mantenían ese movimiento. Y había incluso gente que seguía a Jesús en la distancia. Gente que tenía miedo, gente que aún no había dado el paso, gente que estaba apasionada por Jesús, enamorada de Jesús, pero le costaba dar el último paso. ¿Te suena José de Animatea? ¿Te suena Nicodemo? Gente que seguía a Jesús, pero... Pff, no, no me atrevo a dar el último paso. Hasta que entendieron que seguir a Jesús es una actitud. Y hoy es donde tú te planteas por qué sigues a Jesús. Esa es la gran pregunta. No qué es seguir a Jesús, sino por qué sigues a Jesús. Seguir a Jesús es una actitud, no es una tradición. No es una forma religiosa. Seguir a Jesús trasciende todo esto mucho más allá. Y déjame que te lo diga con cariño, pues sabes que yo no soy muy borde, pero quizá hoy te estés dando cuenta que no sigues a Jesús todo lo que podrías seguirle. Porque seguir a Jesús es entregarle tu voluntad, es dejar que Él te transforme, es que se vuelva importante para ti lo que para Él es importante, es que se vuelva prioritario para ti lo que para Él es prioritario muchas veces acomodamos a Dios a nuestra voluntad en lugar de acomodarnos nosotros a la voluntad de Dios muchas veces exigimos a Dios que nos bendiga y nos prepare nuestro camino pero pocas veces nos arrodillamos y le decimos Dios mío ponme un camino delante y yo lo recorreré iré donde tú me digas y haré lo que tú me digas no es tradición religiosa es situar situar su influencia situar su carácter como prioridad en tu vida es invertir tu vida en lo que Él invirtió es comprender la grandeza en sus términos y no en los tuyos es viviendo sus principios y no traduciendo sus principios a tus exigencias es hacer lo imposible ¿y sabes qué es lo imposible? servir y amar a otros hasta que pillen de qué va todo esto de seguir a Jesús